0: buongiorno a voi e a tutti gli ascoltatori
1: Gian Leonato Di è oggi consulente della FAO co-presidente, se non sbaglio, delle unità di ricerca africa della Società Geografica Italiana ha insegnato in tante università è stato parlamentare italiano il primo nato in Africa a sedere sui banchi del Parlamento insomma conosce il nostro paese molto bene e studia con tanti saggi ha raccontato l'impatto dello sviluppo in Africa abbiamo citato oggi il nostro punto di partenza attaccato dai nostri ospiti nella prima parte ma insomma ha il merito di aver aperto un dibattito prezioso il pezzo di Sandro Cappelletto sulla stampa Ieri è affiancato in una scheda preparata dal quotidiano La Stampa dalle parole di una blogger del Togo, una scrittrice famosa, si chiama Farida Bemba eh, Naburema, eh, che oggi risiede negli Stati Uniti, eh, che dice, tra le altre cose, in fondo la cooperazione internazionale è semplicemente una forma di oppressione come le altre, utile soltanto a prolungare il nostro disfattismo e il nostro attendismo. Tu hai
0: sì, io penso che in questo c'è... Mh... Ci sono due lati, c'è un dibattito teorico molto interessante a mio avviso che pone anche delle domande che non possiamo e non porci, l'Africa ha bisogno veramente di aiuti, eh, l'aiuto non è un altro modo per imporre dei modelli concepiti in contesti extraafricani, ma soprattutto ma serve davvero a sradicare la povertà o le disuguaglianze, Insomma, e questa grande provocazione tra l'altro di cui si è parlato forse ne avete anche parlato voi il libro di Dambisa Moio eh, la carità che uccide no? eh, perché l'aiuto non sta funzionando e qual è il modo migliore per l'Africa e, secondo me eh, l'aiuto per alcuni di questi eh, perpetua questa, questo stato di dipendenza eh, del continente africano che continua a guardare il cielo degli aiuti piuttosto che la propria terra da, da, da coltivare e da valorizzare E quindi hanno decretato alcuni di questi autori anche autorevoli la, la fine degli aiuti in nome di quello che viene chiamata la deconnessione cioè senza di loro con loro i nostri problemi non sono cambiati quindi proviamo a deconnetterci e, e vediamo cosa, cosa accade è molto suggestivo un grande Dibattito. Io penso invece, conoscendo dei villaggi, delle persone, dei volti, dei bambini, penso che eh, non tanto l'aiuto, così come è stato fatto fino a ieri, dove la mano che sta sotto, eh, la mano che riceve, è sempre sotto la mano che dà. Questa asimmetria tra donatore e colui che riceve. Ma abbiamo ancora bisogno della cooperazione, prendendo però in, su, sul serio la parola cooperazione, che vuol dire lavorare insieme. E che significa in concreto? Significa forse non eh, mandare più proprio persone dall'Europa verso eh, questi eh, territori, ma trovare i modi di rimettere in moto le difese immunitarie dei territori, delle comunità trovare, individuare, identificare i nuclei di resistenza e di innovazione e aiutarli quindi che cosa vuol dire? formare infermieri, formare medici insegnanti, aiutare le radio popolari, proteggere gli attivisti dei diritti umani movimenti indigeni a difesa della terra, è chiaro sono tutte cose che non sono sexy dal punto di vista del fundraising è più facile far vedere un bambino col, col ventre gonfio per eh, avere i soldi piuttosto che aiutare un attivista che sta facendo un'azione per la difesa della sua terra, che sta facendo nascere la consapevolezza femminile. Secondo me se la cooperazione diventa questo ha un senso, altrimenti secondo me continuerà a essere questo tamponare e dando tra l'altro alibi anche agli stati africani che rimangono... Comodamente nel, nella capitale mentre i cooperati stanno nei villaggi nei posti più sperduti senta no? ma questa
1: consapevolezza io la stavo ascoltando in silenzio perché era davvero molto interessante come, come, come chiosa forse anche della puntata che abbiamo provato a costruire stamattina questa consapevolezza che lei esprime eh, di questo bisogno di un altro tipo di cooperazione quanto è diffusa in una società civile africana che è cambiata rispetto ai primi tempi dell'indipendenza, agli anni 60, i primi progetti di cooperanti che forse peccavano un po' di ingenuità nel loro terzo, terzo mondialismo e mondialismo e quindi magari qualche errore l'hanno commesso oggi queste cose che lei ci dice sono condivise in Africa
0: io penso che c'è una nuova generazione possiamo chiamarla postcoloniale che non ha più la sindrome di venerdì che nella sua isola aspetta per vivere che che arrivi Robinson Crusoe per salvarlo c'è una generazione più complessata che guarda l'Africa in modo postcoloniale appunto e questa consapevolezza c'è, cioè, la deve avere invece, la devono avere, devono coltivarla e so che alcuni di loro ce l'hanno, eh, coloro che in Europa vogliono continuare a guardare eh, al continente e c'è un banco di prova secondo me, un banco di prova è quanto la diaspora, cioè l'Africa che vive in Italia, possa essere valorizzata integrata nei progetti di cooperazione, non come esecutore, ma già nel momento in cui viene pensato il progetto, prendere la diaspora come elemento di mediazione.